Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. I dag vil jeg gerne snakke lidt om Elon Musk, der jo for nylig overtog det sociale medie Twitter. Der er jo tusind ting, man kunne snakke om i forhold til det her Twitter 2.0, som Elon Musk er i gang med at bygge. Men i dag vil jeg gerne tale lidt om Elon Musks politiske orientering, fordi det tror jeg er vigtigt at overveje, når vi kigger på, hvilken retning Twitter nok kommer til at bevæge sig i fremtiden. Det er ikke nødvendigvis det allervigtigste at tale om i forhold til Twitter, og der er jo som sagt mange, mange ting, man kunne kigge på i forhold til den her nye version af Twitter. Men lige i dag snakker jeg lidt om Elon Musks politiske orientering, fordi jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på det, da det som sagt virker som om, at han har tænkt sig at bruge Twitter til at fremme sin politiske Dagsorden, og at han har tænkt sig at gøre Twitter til et sted, hvor øh, højrefløjsdiskurser kommer til at være meget dominerende. Det kan man jo synes om, hvad man nu vil, og det kommer jeg helt sikkert til at diskutere mere i fremtidige afsnit. Men i dag vil jeg bare lige snakke lidt hurtigt om, hvilke indikationer vi har på, hvad Mosk egentlig mener. Siden han overtog Twitter, har han jo været meget aktiv på platformen og tit gjort sig selv til the main character of the day, som man tit snakker om, hvor øh, alle på Twitter snakker om selvfølgelig ikke alle, men mange på Twitter, snakker om en specifik person, der har tweetet et eller andet særligt bemærkelsesværdigt. Og det har så tit været Musk her de, de seneste par uger, og han virker til generelt ligesom at se hans ejerskab som Twitter som noget, der også indebærer, at han selv skal være meget, meget aktiv på Twitter og være med til at sætte sådan den dominerende diskurs på Twitter, hvis man kan tale om det. Det kan man jo ikke rigtig tale om, fordi Twitter er jo mange forskellige ting, og der er alle mulige forskellige bobler osv., hvor, hvor, hvor folk er. Men Musk har i hvert fald domineret meget af samtalen på den del af Twitter, jeg holder til på. Og jeg tror også, at mange Twitter-brugere har oplevet, at, at samtalen har handlet rigtig meget om Musk, både direkte og indirekte de seneste par uger. Men som nævnt, der er jo tusind ting, man kan snakke om med den her øh, Mosk-overtagelse Twitter 2.0, eller hvad vi nu vil kalde det. Og i dag så fokuserer jeg som sagt meget snævert på, hvorfor jeg siger, at Mosk er højorienteret. Det er jo selvfølgelig værd at tale om, fordi Mosk har rigtig meget magt nu her til at bestemme, hvad der foregår på Twitter. Han påstår jo ligesom, at han vil give Twitter fri og bare lade diskurserne løbe frit, men det tror jeg ikke rigtig på <laughs> grundlæggende. Jeg tror, at han har tænkt sig at forme Twitter på en måde, så den passer til hans politiske agenda. Og den politiske agenda, synes jeg så, er ret tydeligt højorienteret. Så jeg har taget nogle eksempler med på, hvad Mosk selv har givet udtryk for, og hvorfor jeg ligesom synes, det er vigtigt at kategorisere ham og betragte ham som en højorienteret person. Det er selvfølgelig ikke altafgørende, hvilken politisk observans han har. Twitter kan gå i alle mulige forskellige retninger, men nu hvor han virker til at ligesom ville omforme Twitter ret, ret grundlæggende, så tror jeg, det er værd at kigge på, hvad han egentlig står for sådan rent politisk og ideologisk. For mig at se har det været tydeligt i efterhånden en del år, at Elon Musk, der jo har været en offentlig figur i lang tid, kvæg hans involvering i Tesla og andre store firmaer, at han er relativt højorienteret. Han har tit udtrykt modstand mod fagforeninger på hans fabrikker og andre ting. Og især de seneste par år har han også meldt sig ind i de her kulturkampe, næsten altid på den højorienterede side omkring ja, wokeness og alle de her ting. Allerede i 2020 gjorde han det ret klart for mig at se, at han ligesom tilhørte højrefløjen i de her debatter, da han tweetede Take the Red Pill, som er en reference til, ja, det er dels en reference til filmen Matrix, men sådan mere i, i forhold til den her politiske kontekst, er det en reference til sådan en højrefløjsdiskurs om, at man ligesom i Matrix tager den røde pille, og så ser man ligesom verden på den rigtige måde, altså hvordan virkeligheden egentlig er. 
det her med at tage den røde pille har været meget sådan en højrefløjs diskurs omkring, at man går op imod establishmentet, at man ligesom ser verden, hvordan den virkelig hænger sammen. Det var noget, der især trivedes under Donald Trump, og det her med, at det politiske verden var grundlæggende korrupt, øh, og det kunne man ligesom se, når man havde taget den her red pill. Så allerede dengang i 2020, og også før det for den sags skyld, men den, den tweet i april 2020, som især blev berømt, fordi at øh, Ivanka Trump, Donald Trumps datter, svarede på den, at øh, det var hun helt med på, det her, og ligesom øh, bifaldede Elon Musks opfordring til, at man tog den her røde pille. Så det er ret klart allerede for den tid, at Mosk så sig selv som allieret med højrefløjen. Især siden hans øh, involvering med Twitter, er han, er han for alvor begyndt at markere sig som en højrefløjsfigur. Blandt andet i den her modstand mod wokeness osv. Han taler tit om the woke mind virus. Det gjorde han øh, for eksempel i øh, april i år, hvor han tweetede om, at Netflix var blevet unwatchable på grund af the woke mind virus, som ja, er noget med, at Netflix går op i minoriteter bliver repræsenteret ordentligt, og så videre. Men det var han meget imod, og han mente, at Netflix var blevet helt umuligt at, at se, fordi alle deres serier og så videre bare var super woke. Det er jo så selvfølgelig en længere diskussion om, hvad wokeness betyder i den her sammenhæng. Er Netflix woke, og så videre. Det er ikke lige det, jeg vil gå i dybden med her i det her afsnit. Jeg kommer helt sikkert til at snakke mere om wokeness og store firmaer som Netflix og så videre i fremtidige afsnit. Men i dag er jeg som sagt bare interesseret i ligesom at få fastlagt, at Elon Musk tilhører højrefløjen i de her og mange andre spørgsmål. Så dels er der de her holdningstilgengivelser, som ligesom flugter med højrefløjsdiskurser osv., men oven i det kan man så også lægge, at den seneste måneds tid har han også direkte udtrykt støtte til øh, republikanere i USA. Op til Vindvejsvalget her, der fandt sted for en måneds tid siden. I starten af november tweetede han, at han anbefalede folk at stemme republikansk. Det var så pakket ind i den her lidt fjollede idé om, at det ville gavne uafhængige vælgere at have, en, at have flere republikanske folk valgt til kongressen osv., fordi at så ville det, politikken blive mere balanceret. Det er jo absurd, hvis man har betragtet amerikansk politik, der er ekstremt polariseret, og der nærmest ikke er noget reelt samarbejde mellem de to fløje. Men det var ligesom det, han pakkede den her anbefaling af, at man skulle stemme republikansk ind i. Han har også udtrykt støtte til Ron DeSantis, den meget, meget konservative republikanske guvernør i delstaten Florida. Der var blandt andet en bruger her i slutningen af november for et par uger siden, der spurgte Musk på Twitter, om han ville støtte Ron DeSantis, hvis han stillede op til præsidentvalget i 2024, og det svarede Musk yes på. Så altså, han er ude direkte og ligesom anbefale folk at stemme højorienteret. Og det er så i tilgift til alle de her meningstilgengivelser, han ligesom selv har lagt op på Twitter, hvor han er, går meget imod wokeness og fagforeninger osv. Så ret øh, åbenlyst højorienteret. Særligt efter hans overtagelse af Twitter har han også interageret rigtig meget med meningsdannere på den amerikanske højrefløj. Og det kan man bare gå ind og kigge på hans Twitter-side for at se, at han interagerer rigtig meget, rigtig positivt med mange amerikanske højrefløjsfolk. Og altså det er jo, hvad det er. Musk er en højorienteret person, ligesom så mange andre. Han er imod wokeness og så videre, som, som så mange andre. Det er han blevet meget offentlig omkring her på det seneste, så det er selvfølgelig værd at overveje, når ejeren af det her kæmpe sociale medie ligesom meget offentligt går ud og melder ud, at dels at han er højorienteret, men også meget framer den her, hans, hans politiske orientering som noget, der er med til at styre, hvordan han driver Twitter. Den måde, han driver Twitter, er jo tit pakket ind i den her forestilling om, at Twitter har favoriseret venstrefløjen. Det er der ikke rigtig umiddelbart særlig meget, der tyder på, men det skal jeg nok snakke mere om i fremtidige afsnit også. Men altså, det er helt klart, at Mosk er højorienteret og har tænkt sig at bruge den her politiske orientering i den måde, han har tænkt sig at drive Twitter på. 
og især i den måde, han kommunikerer på. Og så kan man jo så spørge, hvorfor han, han gør det her. Der kan jo ligesom også være flere forskellige årsager til, at han har gjort sin øh, højreorienterethed meget central i sit brand her de sidste par måneder. Og udover at han måske har et ideologisk formål med det, at han har nogle politiske mærkesager, han gerne vil fremme, så er der også nogen, der spekulerer, og det synes jeg er meget overbevisende, spekulerer i, at han gerne vil skabe nogle kontroverser omkring sin politiske orientering på Twitter, fordi det skaber flere kliks, og det skaber flere tweets, og det skaber mere forarvelse osv., og, og det skaber mere trafik til Twitter, som jo i sidste ende skaber mere profit til Musk. Så jeg tror også, der er en vis pointe i, at han gør det for simpelthen at skabe trafik, fordi at det er et, noget, noget, der ligesom vil gavne hans forretning. En af de mere spekulative ting, man kan kigge på, er også, at uh, Musk drives af sådan helt sådan nede på jorden personlige vendettager og personlig mishag over for de woke <laughs> og, og så videre. Altså folk, der ligesom, folk, som han er uenig med, og det der jo det kan man jo bare kigge på danske medier. Der, der er mange, der ikke øh, bryder sig om de, de woke. Og der er, der er en del eksempler på, at Musk ligesom møder modstand for folk, han opfatter som woke, og så derefter accelererer sin anti-wokeness på Twitter, eller hvad man nu skal sige. Det så vi faktisk et eksempel på her hen over weekenden, hvor øh, Dave Chappelle, stand-up-komikeren, af en eller anden grund <laughs> havde inviteret øh, Elon Musk op på scenen øh, under et øh, show, han holdte i San Francisco. Så blev han så modtaget sådan her. Det var bare et kort klip fra, hvordan Musk blev modtaget, da han blev bragt på scenen til et Dave Chappelle-show. Det er fra et videoklip, der har cirkuleret ret meget på Twitter de seneste par dage. Nu har jeg jo kun mulighed for at afspille lyden, men på videoen kan man også se på både Dave Chappelle's og Elon Musk's kropsprog af den her reaktion, den her modtagelse med en masse buråb, var nok ikke lige helt det, de havde forventet. Og det tog ikke mange timer, efter han havde haft den her ubehagelige oplevelse ude i den virkelige verden. Han er jo vant til at være omgivet på, det tror jeg er ret ukontroversielt at påpege, at Musk er vant til at være omgivet af yes og folk, der bare klapper ham på ryggen og fortæller ham, hvor genial han er i sit dagligliv, og ligesom mestendels ansætter folk, der er psykofanter, og aldrig kunne finde på at for alvor kritisere ham. Det var der jo også snak om tidligt efter hans overtagelse i Twitter, at folk blev fyret, hvis de kritiserede ham. Og så selvfølgelig på Twitter, hvor der også er, altså på bare gå ind og kigge under <laughs> hvilken som helst. Elon Musk tweet, det er fyldt med psykofanter og spøtslikker og så videre, der fortæller ham, at han er verdens mest fantastiske person. Så jeg tror simpelthen ikke, han er vant til at møde den form for modstand i sit <laughs> dagligliv. Så straks efter, eller i hvert fald et par timer efter, han havde den her ubehagelige oplevelse, tweetede han, The woke mind virus is either defeated or nothing else matters. Og det er altså selvfølgelig mange, der har haft det sjovt over, hvordan øh, Musk ligesom blev ydmyget der på scenen på øh, Dave Chappelle's show, og Musk har helt tydeligt opfattet det som om, at det var The Wokes, der <laughs> buede af ham her i San Francisco, som jo er en relativt progressiv by, hvor Dave Chappelle optrådte. 
Og det er svært at se det som et tilfælde, at efter han lige blev udsat for den her ydmygelse af en masse San Francisco-folk, at han så et par timer efter går helt amok over for The Wokes på Twitter. Og som jeg sagde i starten, der foregår jo virkelig mange ting med Twitter for tiden, og det er svært at finde ud af præcis, hvad og hvorfor, og hvad der foregår med Mosk blandt andet. Men jeg tror, at de her tre ting, som jeg lige nævnte her, at der er en helt reelt ideologisk modstand mod venstrefløjen. Han er højorienteret, og han vil gerne ligesom fremme den politiske dagsorden. Så er der måske også noget med noget profitmaksimering, at han ved, at kontrovers skaber mere aktivitet på Twitter, som jo så ender med at skabe mere profit for ham. Så han vil gerne skabe kontroverser med sin egen Twitter-konto, der har 120 millioner følgere, og han er også en prominent øh, figur på Twitter. Så der er også en vis naturlig motivation i, at han ligesom gerne vil skabe den her trafik på Twitter ved at udtrykke nogle holdninger, som han ved bliver centrum for debatten. Og så er der det her med, at <laughs> det virker som om, at han simpelthen har nogle øh, personlige vendettaer mod folk, der er woke, og, og når han ligesom møder modstand, så skyder han skylden på de woke-folk, der simpelthen bare ikke fatter, hvor, hvor genial Mosk er, og så retter skyttet mod dem. Som jeg sagde i starten, der er tusind ting, man kan snakke om med det her Twitter-ting, og jeg kommer helt sikkert til at snakke om det mere i fremtidige afsnit. I dag vil jeg bare lige snakke kort om, at Mosk virker til at være højorienteret, og at rigtig meget virker til, at han vil flytte Twitter i en mere højorienteret retning. Det er jo, hvad det er. Han har købt det firma. Det er selvfølgelig hans ret til at styre det, som han vil, men jeg synes også, det er vigtigt at være opmærksom på, at han er højorienteret, og det må bare være noget, man tager til efterretning, når man diskuterer Twitter og den retning, som Musk gerne vil flytte den her meget vigtige kommunikationsplatform i. Twitter har jo også været en virkelig central faktor i store politiske bevægelser, både Black Lives Matter og så videre i Vesten, men også det arabiske forår og alt muligt. Så hvis Mosk ligesom vil rykke Twitter i en retning, hvor højrefløjen dominerer, så kommer det jo også til at have en vis effekt på de her progressive bevægelser. Og det kan man jo så synes er fedt, hvis man er højreorienteret. Men jeg synes i hvert fald, det er værd at være opmærksom på, at det er ligesom det, der sker. Mosk er ikke bare en eller anden neutral person, der kommer ind og vil fremme ytringsfriheden, eller hvordan han nu har pakket de her ting ind. Det virker helt klart som om, at han har en politisk dagsorden, og vil bruge Twitter til at fremme den politiske dagsorden. Som jeg har nævnt tidligere, så er den her podcast jo et hobbyprojekt. Jeg vil gerne have snakket endnu mere om Twitter og Elon Musk osv. i dag, og det kommer jeg helt sikkert til i fremtidige afsnit, som sagt. Men i dag havde jeg kun lige tid til at hurtigt gennemgå øh, Musks politiske orientering. Og her til slut er det jo også virkelig værd at nævne, at Musk har kun styret Twitter i en måneds tid. Der kan nå at ske alle mulige ting, men lige pt. tyder det på, at dels at han er ret over højorienteret, og dels, at han vil bruge sin indflydelse på den her platform til ligesom at fremme højrefløjens dagsordner. Det kan nå at ændre sig, og det vil jeg selvfølgelig holde øje med løbende i eftermedierne. Så tak for, at I lyttede med til den her hurtige gennemgang af Elon Musks politiske orientering. Jeg håber, I vil lytte med i fremtidige afsnit. Hej hej. Efter medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birke.